0: 好，我是凯尔特佑。大家好，我是胡医生。大家好，我是大米。大米是我跟胡医生在牛津很好的博士朋友，然后他也刚拿到工程学的博士学位，恭喜<笑>恭喜！而且大米女士刚刚发了一篇顶刊，嗯，谢谢<笑><笑>胡医生，<笑>我小英子有二十多万，二十多万。<笑>哇塞！那、yeah, <yeah> , yeah. 也是憋了四年才憋出来这么一一个成果， oh, <对>但真的就特别特别好，特别厉害对，嗯、而且大明女士找到了一份年薪百万的工作，<笑>嗯、真的好羡慕啊！<笑><哇><笑>哎，所以我们就是一边是觉得很替大米开心，嗯、然后还有就是我觉得我们三个可以再去来聊一下女生在学术界，嗯、也可以聊一下博士这个学位本身我们读下来的感受，还有就是作为女性我们在不同领域，我、嗯、在文学、医学，然后工程学，我们的感受是什么，跟大家分享一下。还蛮有代表性的，其实就是医科、还有工科、还有文科,文科全都占了。是的，嗯、呃，就比如说我感觉我们工程系可能、嗯。上下三四届加在一起的女生数量都不够两只手的，可能就只有四五个人。啊、哇，那就我觉得你们可能更多一些，<笑>是吧我<笑>我？我们是真的很多，就是我们文科是真的非常多。然后，但是其实大牛会有感觉，就是虽然说我身边同事同学很多是女性，但是确实我们的教授，还有就是可能你能见到的学术界一些大牛，但又是男性。哦，是的，是的，对对对。我的二道。刚刚生了正教授，她是一个女性。嗯、她跟我说，这么多年好像就出了她，嗯、然后还有另外一个。她多大岁数？结婚生孩子了？没有生孩子，没有结婚，嗯、单身女性，然后养了一只狗。等<笑><笑>同意生孩子了。<笑>她可能在四十岁。左右吧，然后他其实也挺不容易的。嗯嗯嗯。然后还有一个正教授，我们系正教授就是我们牛津的副校长，就是那个 i r o n Tracy 教授。哦，那副校长好像职位还可以，好像。应该要管很多事儿吧？感觉。嗯，对。那除此之外，好像我们系就没有太多女性的正教授了。是的。他也感慨，他说觉得这么多年也应该出女性的正教授了。确实。我觉得我们今天其实就可以借这个机会来跟大家去昧一下名校的博士，然后我们读下来的感受。是的，我们可以以胡医生多年前讲的一个百万配货的故事开始。哦，我这个第一次听，<笑><笑>大明还没有听过。<笑>你你跟大家讲一下那个百万配货。是是是是这样子。<笑>那天小红书就一直在给我推送什么爱马仕的配货，就爱马仕嘛，他们这个品牌就稍微有一点那种高傲，对消费者很不太友好。然后你要买东西的话。你必须要先配很多货，你才能买到这个东西，而且你在带走这个东西的时候，你可能还要配等值的货物，或者甚至一比一点二或更多。嗯，就是比方说你想买一包，然后那包可能十万，你得还再买十万的东西，你可以是是，什么苍蝇拍呀、垃圾桶啊、垃圾桶，哦，就是这种奇奇怪怪的东西。卖棺材吗？我觉得有一天可能会开始会有。还卖什么麻将？哦这个我看过，这个我看过。了。然后就很多人就说什么，就是现在买爱马仕要配百万嘛。然后那天我就，哇，就当时那个情景就是，我们在聊爱马仕的时候，就有点愤怒。然后这个时候我就掏出了我的百万退货的包，其其实我也买了一个百万退货的包。我的、哦、天哪！是是我天哪！我、啊、天天，其实我还要什么百万的工作？我就给你打工就行了。没有没有。哎、然后、哎、继续讲。然后，当时我把那个包。那时候都把那个 c l a i r 他们震惊到了。我靠！其实那个包其实就是我们学校发的那个校包，就是那个布袋，对，就是那个布袋子，就是上面印的是 University of Oxford。因为我们现在算了一下，我们在牛津如果真的要把这个博士读下来的配货就是一百万，就是那个布袋得花一百万的学费才能买到。那这个就是也是一个百万开火。确嗯，对。我记得当时那个场景是这样的，就是我是在想说啊，他想买一个那个 h a r b p e 或什么的，然后想说啊。英国不好拿，然后呢，法国也不好拿，然后他说，他就说，算了，我已经有一个了，就把他那个布袋拿出来。<笑><笑>我也得整一个，我感觉，你高低得整一个。真的不仅要配货，他还是要对你的智力有一些考验。他这个对<笑>你还有一些那种 test， 那样，要就感觉有点像那个什么 transfer confirmation， 歪吧、啊对。在这里，我顺便补充一下，就是如果你要进入牛津的一些门槛，除了你真的要成为牛津的博士，你除了。你要拿面试，然后要拿入学，之后还有很多三个、嗯、三个打坎吧？对，一年一个阶段吧。嗯，嗯嗯就刚入学的时候，你是不能称自己为博士候选人的，嗯、你还只是一个 candidate，
1: 啊，都还<对>学 PRS
0: 是,<的>是那个我忘了叫。Pre research student 还是 pro， 不忘了，反正是预科。那可能就是 pre student。对我我理解的是，因为你要过了 confirmation 才是 candidate。对，就还挺。刚开始的时候你只能算是一个演员。就如果你读了一年走人，你只能拿一个研究生对对对对对 ，master 拿 master。然后读了一年过那个 t r a n s f e r e n 之后，你才能称自己为博士候选人。嗯。然后博士候选人之后你要过 confirmation 之后，你才能称为博士生。嗯。然后博士生毕业了之后，你才能称自己为博士。嗯，对。但这些其实都不是一个非常最难完成。的，我觉得对大多数人还是还说，就是如果没有奖学金的话，嗯，你得花一百万。是的，是的。拿到这个对。对，嗯特别是在物价飞涨的今天，爱爱马仕还没有这个三年考核期，还好一些的啊。对，一一百万候选人，嗯，然后你得交一个 proposal， 就是我要用这个包干啥。拿拿到那个包以后要干啥？有什么要求？<笑>这么想起来，爱马仕还是比牛津要良心一点。对，牛津那个袋子，所以我就觉得，其实有一个问题就是我在升博士的时候，我就一直知道，大家好像对博士有一个鄙视链，就是如果你是一个自费的博士的话，你<是>其实这个英国尤其明显。对对对对对，就觉得说大家都会觉得狗都不读嘛，嗯、就是是吧？<笑>就因为本来北美的博士他可能周期就会更长一点，<的>然后呢，可能学术功底会更扎实一点，因为他会先要上两年的硕士的课程嘛。嗯，然后经历考试，你才能变成真正开始做 research、嗯。然后一般你都是会有 funding 的，嗯、但是我们这边呢，<对>你刚来就可以自己开始，什么都不知道的时候就开始做 research， 了，然后你也是自费的，所以大家会觉得说，哪怕是牛津的博士，好像其实都没有那么 qualified 的感觉。我看过好多家里很有钱的，就是。二硕、三硕、四硕，一直读硕。对啊，一直读到他想结婚了为止。对，比方说，嗯 ，Emma Watson， 来读了一个二硕。是的，今年在我们英语系，他读创意写作。不过，我觉得英国演员好像对自己就是学历要求很高的，要求还挺高的。对，我当时都很震惊，就是 Emma Watson 竟然能录到就是你们创意写作这个戏。系，就是跟他一个系。本来他就是那个大米他们学院的名誉什么校友哦，<名誉 S 1> 对，因为他初中是在那个 h i g h l n d School， 就是牛津本地的高中、哦，是本地的高中，这 h i g h l n d School 就在我们医院旁边，嗯、走五百米就到了，嗯嗯嗯嗯、是一个很好的一个私立学校，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯他好像家就是在牛津吧，他妈妈就在牛津住，好像是，是这样子。啊，然后他在读那个 Brown 的时候也回来交换过一年，在哦，对对，在我们学院，哦，是吧？哦，在你们学院交换过一年。嗯，反正他就是一个正好演戏的时候闲暇过来读个书的这种感觉。是的，是的，嗯嗯，就反正如果有钱读很多个学位都没有关系，没有关系。而且我觉得就是还要看成果吧，对不对？嗯。你比如说我，就算有，比如说 CSC 的 f o u n d i o n 我读完了三四年，一篇成果也没有。我觉得，相对于一个是我自费，但是我发了很多好的文章，嗯、然后最后找了好的工作或者好的教职来说，肯定大家会觉得后面这个人的博士读的是。比较成功的，是的，世俗上是成功啊，嗯，人家不会讨论说，虽然你当了教授，但你当时是自费读博的。我觉得这种人不敢当面跟你说这个事情，对不对？是的，至少在毕业证上也没有印
1: 。是的，是的。自费博士还是？但是我会有
0: 这样的心态，因为我之前前一个硕士也在牛津嘛，我就会有些同学，然后呢，他们可能年纪大一点，然后因为他已经独立，就他已经有小孩了，就是他可能父母也不会再帮助他了。特别有香港的同学，然后也有一些西方人，然后我们其实是一起。拿到录取的，然后呢，在拿到录取之后，他就一直不停的在找 funding， 然后呢，从一个学院转到另一个学院，就看有没有钱拿。最后，他已经带着他四岁的小孩来牛津了，已经开始做了第一个星期。后来那个学院本来答应给他 funding 的说，说说没有办法给你了，他就退学了。就这件事情对我冲击还挺大的，我就觉得说。好像其实很多人也可以的，但是因为刚好我可能比较能支付这样的学费，然后、嗯、刚好轮到我头上了。因为我那个硕学的同学，他其实是我们硕士的最佳论文奖，就他其实还蛮棒的。哦、但是就，嗯、然后这个事情呢，就可能一直会给我一个是不是其实机会应该是给别人，但是呢，他没有办法。支付这个百万配货，然后我才在这里的感觉，就是会有这样的，有一种是冒名顶替综合征。是的，是的，但我觉得这个不是事实，就是说不会说因为你交这个钱就把他的名额挤走，绝对不是这个样子的。对，我是觉得他是一个很成熟的成年人，他的决策决策也很好啊，他知道当下对他来说什么是最重要的。比方说，他可能觉得在当下他不愿意支付这个溢价，那他就选择辍学或者是退学，因为他觉得在当下不值。对，嗯，是的，这个确实也是啊。就现在好像大家对博士这个学位会有一种，就很多人你问他你为什么读，他其实也不知道，但他觉得这个 title 是他想要的，这是一种。还有一种就是说他想要搞学术，嗯，所以他需要一个很纯粹的科研环境，是呢，所以嗯，还有就是可能有的人觉得自己想搞学术，就比如说摸索在摸索对。但是真的开始搞，我就发现啊，跟我想的好像不不是太一样的。但我们探索人生可能性也是很好的、嗯哦、一个选择，就是我们可能要清晰的认知到，就是这个博士是什么，嗯，它能带给我们什么，嗯、然后他在我们对生命中的意义是什么，嗯、我能不能愿意支付这个溢价，然后这个溢价对我的后果是什么，嗯、然后把这些问题想清楚了再去读这个博士比较好，或者是对他毕业之后能带给你的回报的期望可能要稍微低一点。因为现在学历通胀其实挺厉害的，我觉得。对，嗯、我记得当时我本科老师跟我说一句话，嗯、就是说，当所有人都去读博的时候，你这个博士才读的直。啊、嗯？为什么？就是像现在所有人都去读研究生，你不读研究生的话，嗯、你就会被落下来啊。这个时候，这个研究生读的是有必要的。哦相当于这个时候博士级变成另一种本科了，对吧？哦、对就另一种研究生了，另一<对>种感觉通货膨胀啊！对对对啊那、嗯嗯、我觉得他的观点稍微有点极端，就是有的人他说未雨绸缪，嗯、我在博士还没有通货膨胀成就是人均都博士的时候我去读的话，我可以抢占这个先机。那有的人觉得说，那我不读这个博士，我去。职场抢占先机也是可以的，嗯，嗯就关键看是怎么去规划自己的这个，就是觉得值不值。职业生涯、啊，嗯，嗯收入啊、嗯、和你支出的这个比例，嗯、你觉得合适的话就可以。嗯、<对>是的，是的。嗯就可能还有一个，就是因为博士匹配的年龄阶段，可能都在成家立业的，就是你，就当然没有一个很固定的，你可以去定义这个年龄阶段，那就可能在一个比较世俗的、比较传统的阶段，他觉得你可能应该去完成很多事情，在二十岁到三十岁之间，然后加上读博这件事情，可能会占用你很多时间，就是觉得说，<的>跟同龄人比，我是不是慢了一点，或者说是不是被拉下了，嗯、会有这样的焦虑。对，但、嗯、奇怪的就是，因为我本科同学。读工科的，然后基本上全都读研究生了。嗯，我感觉结婚的可能也就三四个人吧。吧大部分人是连对象都没有的。其实，<笑>我也是<说>，我感<笑>而且大家，同学也是。嗯嗯，嗯嗯然后大家一点都不着急，就是非常享受自己单身的这个状态，然后可以到处玩，嗯、没有什么牵挂的。我觉得现在社会上的这个风气，就是说先享受自己的那一部分，<对>然后也不会说家长很催啦，其实，嗯，啊、是的，是的，因为我们是医科嘛，所以我本。科五年，然后说是三年，所以现在再来读博士，就是会相对来说会大龄一点点。嗯，也确实看到很多那种同龄的同学，他们已经成家了嘛，嗯、然后也有些也有生小孩了。嗯，比例大概。比例嘛，可能因为医生普遍都晚婚晚育，对对对，啊、所以其实也没有很多。我感觉我们这一代人都比较晚婚晚育的比较多，特别是在英国就西方的环境啊，嗯、其实没有什么年龄的焦虑。就我们看到很多中年或甚至老年再来入学的，我们学校很多，我们系特别特别多，是的、嗯，对对对学文学嘛，就这没有什么工作导向的专业，就很多人有时间，然后有钱有闲的时候再回来读，嗯、所以我们系平均年龄非常非常大，有很多就是自己儿女都结婚了，然后就觉得想要来再。读一个学位，就有这样。他们也是自费，其实。他们也是自费，对，嗯，就基础外国人，他们也觉得自费读博，它是一个就是兴趣使然的事情。是的，是的，嗯。不过他们学费比我们便宜一半嘛？啊，是吧？比我们便宜三分之二，嗯，半嘛，便宜。就是我感觉我在来这边之前哈，就是在国内接触的一些媒体，会觉得啊，国外其实很尊重女性，然后觉得。女生是被当成一个宝啊，那种，然后男女很平等的那种感觉。嗯、但实际上，可能是因为工程系的原因，就是女生比较少。我来这边感觉还是男生更有话语权一些。哦，嗯，尤其是具体的，就比如说，嗯,嗯，我们组的女生比较少，就是从我入学到现在也就三个女生，然后大部分都是男生。嗯我即使现在是已经算是我们组最老的那一批成员，然后成果也不错，但是在下面那些小辈儿，他们想要找合作的话，也都会去找大一届或两届的男性组员，他们不会来找你，不会的啊，你不是他们的首选项。就即使他们问的那些人，最后也会过来问我，嗯，但是他们也不会直接来找我，嗯。然后这种事情不光是我一个人身上发生，包括我其他的那些学妹，他们也会有这种感觉。而且这种感觉不是说来自于中国组员，是外国组员，包括印度组员，或者说是欧洲那边的组员也会有这种感觉。嗯，我其实我这样子也也也算是刷新一下我的想法啊、哦。我觉得其实可能国内国外的男女圈这个平等是差不多的感觉。就特别是在一些。知识垄断的学术界，对吧？嗯、就是可能你在平时日常话语里面，好像还没有被这个性别的传统影响，但是其实知识的话语里面，男性就是传统化会更有话语权，是的，是的，所以影响会更大。对、嗯、啊，包括我今年年初去开会，就是去美西光子会，就算是光学方面最大的会了。嗯。然后你就大会有那种 s o c i a 的场景嘛，大家一人端一杯小酒，然后在那个看海报的那个一个大会场，大家四处聊。的，基本上就是一堆西装革履的那种男性导师或者是工业界的那种男员工聚在一起聊天，然后只有零星那么几个女学生或者是女性员工在独自的去看一些海报啊、聊天啊什么的。嗯，然后基本上也很少在会场上看到有女性的报告者。报告完之后呢，可能就是那个女性报告者自己就走了，然后剩下的那些。观众一般是男性的一些科研人员聚在一起聊天。嗯，确实这种排男在我我也见到过很多，嗯、<笑>就是这种非常的傲慢和以作为中心的这种。嗯嗯、就这个背后的逻辑，我在想是什么？就是他是无意识的觉得可能他的男性同伴会更有能力，还是说他是有意识在筛选？嗯、我在想的可能就是说他会觉得男女有别，嗯、然后可能在学术这方面的话，这种。就是 sexual harassment， 他在担心，对他会就是更加刻意的去避免这个事情发生，嗯，所以男女之间的交流没有像工业或者说我们平时朋友之间这种交流那么通畅自然，嗯因为本身还是男性的数量远大于女性的数量，嗯、另外一种就是他们天生就觉得男生更靠谱一些，嗯、或者更好交流一些，嗯，我想的是这两种原因，嗯、但我不确定发生在我身上是哪一种。啊、关于第三种，我在想他们是不是真的有那种什么兄弟会啊或者之类的那种，就认为只有男性才懂的一种。或者他不想多费更多的精力，他会觉得跟他的同性讲话让他觉得更轻松一点，是的，我也觉得花费更少的精力去考虑他的话语，嗯嗯、考虑他的。他们从小可能就把男性当成同伴，把女性当成<对>可提<题>。<笑>或者是他们觉得会，我不知道是不是因为最近有很多那种可能女性更容易受到伤害，嗯，这种事情发生，嗯、而确实女性更容易受到伤害，所以他们就会刻意的去避免发生这种事情，嗯、包括是日常谈话中去避免。私下里的接触啊，嗯、或者去避免产生那种正事以外的话题的这种 social、嗯。哦，嗯，那我觉得这个就是，如果在连在学术界，其实它应该是不涉及任何性别导向，它应该是一个非常公平以知识来。是，就是你行你上那种感觉对。对对对，他、嗯、都这样的话，那其实马太效应会更严重，对吧？就像你的兄弟会的逻辑，就男性他抱团的话，那他们的学术成果，他们的话语会更垄断。是的，我那天好像看到一句话，就是他们从小。男性可能为了获得就是这种成年化的这个体验，往往会采用男性同伴的认可这样的方式。嗯，然后在男性同伴认可这种方式里面，很大一部分程度就是女性客体化的方式来谈论。哦，嗯、所以这个话题就不方便有女性参与。<就><是>他需要来帮助他建立男性的身份，就是他们认为只有这样，他们才是。获得男子气概，或者是说，就是只有这样，他们成为一个男人才会被认可。嗯、那在这种情况下，他们普遍就会认为男性是同类，女性是个体化的一个对象。其实放到学术界来说，女性可能是帮助他们建立身份认同的一种工具，<喜>但是呢，她要获得一个更高层面的认同，还是得是从男性，就是还是很父系，就从那个父那里来的。他就是他会聚在一起去分享知识，然后也会想要得到一个更高的，不管是他导师，或者说这个领域的任何成就的认同，但那个认同的。符号也是一个负的符号，对对，没错。嗯、女性科学家也需要通过是的认可。我就感觉他们认为这个消息如果是来自一个男性读音或者男性科学家，他们会觉得更靠谱一些。嗯，如果来自于女性的话，他们可能说啊半信半疑，我后面要去找别人求证。嗯，被求证的这个人大部分就可能是一个男性科学家，<的>可能就是因为他们从小的这种潜意识里面认为男性就是。很权威、高标准的来源是的，我觉得就很难避免，是因为确实我们从小成长的过程中，女性的科学家真的很缺，对，我们很缺少这种是的。女性教授的模范，是的，嗯，就他们学习的知识、知识体系、理论，他们所敬仰的人大部分都是男性，所以他可能在这个知识生产领域，他也会有这样，我想要跟男性去分享，是的，是的，就这点就非常。我最近在看一个美剧，他就把这个事情就。讲的非常具体，就是在那个美剧里面，我们女主人公是一个化学家，但是因为她在申请博士的时候受到了导师的性骚扰，所以她用铅笔捅了那个导师。但是因为她的导师是个男性，所以她的这个。被性侵犯的经历是不被学校认可保和保护的，就那个年代，他们不会认为这是一个事或者是说不认为应该站在保护女方的角度考虑这个事情，因为男方更有权势一些。学校想保那个教授，对，所以他就没有拿到博士学位，嗯，所以他就只拿到了一个硕士学位，然后他就找了一份实验语言的工作， technician 的工作，然后在那个里面，因为他化学特别好，所以他经常会用烧瓶来做咖啡，就是因为他烧瓶咖啡做特别。特别好，所以大家就把它当成免费的咖啡师。嗯,嗯就是还是把它当成一个传统的女性角色，对，或者说服务类型的那种、啊，是的，是的，是的,嗯、是的。然后还有一个事情就是，他们戏就是会搞一个很奇怪的一个比赛，就是所有的女性员工都要去选美。然后他当时给自己起的名字是蛋白质小姐，嗯、就是 Miss。t e m i n a l s 就是当时看到这个是觉得很讽刺，确是，就是我的理解是，可能大家还是没有办法想象一个传统的男性主导的角色发生在一个女性身份上，所以我们要给她一些其他的身份定义，她可能是一个做咖啡很好的人，那他们就自洽了，因为这个是女性一个非常常规的形象，是,是吧？嗯，然后他去选美，就是我必须要一些很自洽的、很传统女性形象套用在这个化学非常好的、非常反传统的人物身上，那他才能找到一个解释。性的输出，要不然的话，他没有办法理解为什么这个角色会变成女性。嗯，然后他当时想去申请一个基金。就是来做实验经费的来源，然后当时故事的男主人公也是他的男朋友，就说因为想法都是你的，那你来讲。然后下面做了一群的那种教授都是男性，然后就不认可，说首先你是实验员，你不是教授，你也没有博士学位，那我们凭什么认可你的想法？嗯，另外一个他当时的那个想法确实很创新，嗯然后他们就觉得不能够代表我们研究所去参与竞争这个奖金，因为这样会增大失败的风险，而。这个失败的风险是他们研究所可能承受不住的，嗯、因为研究经费才是一个研究所运行的核心嘛。对对所以在第一集和第二集就把这个女性科学家当时的困境就描述得栩栩如生，而且当时那个男主角对这个女主角刚开始是有一些误会的，嗯、因为那个女主角刚开始是用她的荷塘想去做一些实验，嗯、那个男主角呢就认为这个女主角是想把她那个荷塘卖掉、嗯。然后直到<笑>直到男男主角。听说女主角硕士是学的化学，而且她的很多就是专业知识把她折服了之后，嗯、这个男主角才会对女主角有改观嘛。嗯，嗯但是我当时看到这个情况，就是首先我们不需要你的改观，是的，嗯、这种自证的过程，对于如果是一个男性对一个男性的话是不需要的，是的，嗯，嗯就是你凭什么来？这只是我，你刚开始对我有误会，跟我有什么关系？可能女性观众很愿意看到这样的过程吧，就是看到女性证明自己的过程，打脸对凤傲天那种感觉，对，<笑>什么追妻火葬场，哦、对对对。嗯、但他还是一个就是被观察的对象，对吧？是一个很被动的对象，对。被考验的那种感觉。嗯嗯、我比较惊喜的是，在第二集的结尾，男主角出车祸死了。<笑>惊<音>喜的一点是，此后就再也没有男主角了。可以的，然后。这个女主角是如何从一个化学家的一个身份转变成了一个家喻户晓的电台烹饪节目的主持人？嗯嗯嗯、但是这个角色还是让我觉得是有点刻板印象啦，嗯、女性还是要和厨房紧密联系的。对，有点遗憾。我以为她是最后杀回科学剧，科学剧、哦哦。是的，就是最后回归的地方还是一个传统女性角色的场域、嗯。是的，所以是一个不错的剧，但是还是会有一些时代、就是、的局限性。对。这让我想到前段时间那个电影，就是《奥本海默》。嗯。哦哦哦哦，啊！ Oh, okay. 对对对，我个人是很喜欢那个导演本身的，但是那个曲的激情戏是吧？是，但是就是那个大家有看那部电影吗，我还没看，嗯， oh, <no. S 2> 因为对那段历史其实不是很了解，然后当时就去讨论电影技巧什么的，但后来发现其实那个奥本海默教授他那个在里面很疯癫的酗酒那个妻子，嗯、他其实生物学家，对对对，嗯、完全体现不出他那方面专业知识的，对对对，他是研究核辐射对人体影响的生物学家，然后还有他的那个情人其实也是一个心理咨询师，其实就是非常。非常都是高知、哦、对对对，还有那个包括当时参与曼哈顿计划还有一位中国的女科学家，嗯，就是吴健雄，然后其实也完全没有体现，嗯、然后这一点我就觉得，如果是导演选择性的忽略的话，这个就非常非常典型，就是我会觉得他可能在意的是一些更宏大的事情，就是战争与和平，然后呢，就是武器伦理的讨论，但是。他们就是看不到我们现在的一些对于性别表达的需求，这让我，而且我们当时刚看完芭比、嗯，然后、哦、我说实话，我更喜欢芭比，<笑>嗯、然后他就把一切都解构了，对吧？你再看到这些什么战争武器，嗯、觉得不过就是那个粉红色沙滩上的男人和马而已，就是，嗯、就他把一切都解构成一个非常轻的、非常玩具式的，就是把父权整个历史，你再去看到一些。还有当时那个《封神》那部电影不是也很火嘛，哦嗯、然后就觉得他好像撞到芭比的枪口上了，嗯、就全是男人和马，嗯嗯、全是大胸肌，对对对，嗯，<笑>对，包括刚 Jenny 提到的在《生活大爆炸》里面也是，对吧？嗯嗯，对我当时记得一个很印象深刻的一个片段，嗯、就是我当时坐飞机时候看的，就 s h e l t o n 他当时。有一个很新奇的点子吧，比较偏理论物理那方面的天体物理的东西。然后他想艾米加入他这个方向的研究，两个人一起私下来做些研究。然后艾米可能最开始确实是为了支持 Shelton 满足他的这个兴趣，然后同时确实自己也有一点点兴趣，所以说就很好，我加入你，我觉得你这个点子超级棒，超级厉害啊，我们一定要发一个大文章那种感觉。然后 Shelton 就自作主张的让系主任把艾米的那个实验室的管理权。让他出了一个好像是艾米的一个竞争对手，嗯，然后就让艾米很火大，因为他就觉得就是你的兴趣是你的兴趣，嗯、我作为你的女朋友，我出于个人的这个关系支持你，并不是代表着我要牺牲我的自己的前途来给你铺路，嗯、就是那种感觉，嗯，嗯但是。在这段关系里，我就感觉是很多时候，不管是说夫妻双方都是科研人员，或者说是关系很近的一个男方一个女方是科研人员的情况下，大家都会认为好像女生的那个科研能力，或者把资源让给男方的那种感觉。对，<的>这也是我过去有一个很不好的思想，就是我老想着成全对方，或者是想哎，是的，成就对方，是的，是的。嗯、是的但其实我们应该把自己放在主体位置，是的，让自己成为一个，哦、就是都是自己的事业。为什么就是说？女生要把自己的那个事业给牺牲出去，对，就是、嗯、我,我觉得应该尊重自己的主体性吧，嗯、而不是总是让渡他人或者是。是的，嗯、我最近看那个贝克汉姆的纪录片，就还因为我很、哦、很喜欢足球嘛，哦、我觉得还挺好看。但是我真的就看到，就他的妻子当时也是牺牲了自己全部的事业，陪着他去，他不停的转会，不停的去各种城市，嗯、然后他就带着小孩，然后小孩也转学，然后跟着他走。嗯、但其实他的妻子在年轻的时候也是一个，就比他更有名气的一个女运成、嗯、员嘛。嗯、然后就在想说，是不是对于一部分女性来讲，就是胡医生提到是让渡和成全，但是。是不是对他们一部分人来讲，就是我成全我的丈夫，对我来说好像是更好的能接受社会的评判的一种方式。就是如果是我自己的话，我需要去接受非常非常多的偏见。但是如果我的丈夫是一个成功的人的话，一切对女性来说好像也是很容易的。我觉得我们要接受一个思想，就是。你有能力让那个男人成全你，<笑>是你的能力，是吧？嗯，是你很厉害。我觉得这个是一件不容易的事情，嗯、就是我们确实容易很就在一个非常舒服的传统的框架下去做这件事情。就是我的丈夫很成功，<对>那这一切对我来说就好像一切是按部就班的。但是如果我自己想冲出去，好像需要一点勇气。但是其实你是更有能力去做这件事情的人。是的，我觉得这样、嗯、可能大家会更愿意尊重自己的主体性的一个想法吧。就是、这样想的话，嗯、自己。会更开心一点，嗯、就是我不仅尊重了我自己的主体性，而且我还有能力说服另外一个人，我的伴侣来，或者说你的合作者，我的合作者来尊重我的主体性是。是的，这个很重要，因为大部分现在博士工作人员都是单身的嘛。嗯，对对对，然后他不需要考虑这么多复杂事情。就可以跳脱出我刚才说的那种夫妻双方都是科研人员的这种困境。嗯，就我单独就是一个女生，我现在想要做成一个项目，如何说,说服我的男性合作者，嗯，来帮我达成这个目的？嗯,嗯，我觉得就从我这段时间包括读博以来开始，我感觉有一点就是女生也要很主动的去宣传自己，不要觉得害羞，嗯，尤其是不要放弃一些公共场合表达。做 presentation， 或者说是给一些讲座的这种机会，嗯，对，嗯嗯，我发现很多就尤其读工科的女生的话，她会很害羞去在公共场合去宣传自己，或者有一些夸大成分的去夸自己的项目或者夸自己这个东西。我觉得我在一些印度组员哈，还有一些男性组员身上经常看到，人家不会后面纠结，就说你当时说那句话，当时说你自己能做，比如说一百分但实际上只能做九十五分，没有人会后面去查这个东西。是的，但是因为你当时给别人有一种很深刻的这种我很能干、我很厉害的这种印象，会有助于你后面做一些合作呀，或者是让别人听到你的声音。嗯、他们真的是有一种强大的自信，是是。是<的>但是女生她可能要做到一百分，她才敢说我做到九十五。对对,<吧>对对对，这是包括我自己，嗯、还有我的一些女性朋友都是这种感觉。嗯、过分谦虚有的时候，嗯，我、嗯、在这样的文化下面，可能自信一点是比较。合适生存策略。我当时特别印象深刻的就是，因为我们每周都会有一个组会，然后每周的组会我们都会读一些经典的文献或者是大家感兴趣的文献，嗯嗯、哪怕是发在很高分的杂志上的那些文献，也会被我们全组人员批的狗血淋头。这是很正常的，<笑><笑>我跟你讲，就是我们看文章也是要批的狗血淋头的。对，这大家都是，我不相信。都凭什么？都是。这是真的吗？嗯、这个地方缺一个东西，嗯、那个地方缺一个东西。然后每次在这种汇报的时候，那、嗯、这个文献的人会稍微有一些尴尬，就会觉得我辛辛苦苦挑出来的文献，我认可的东西，大家不愿意相信。嗯、那我发现跟,跟男女没有关系，跟男女没有关系。但是我会发现，就是有一些人他，嗯、他要么是他把这个东西，就是文献是文献，我是我，分开。对,对对对对。另外一些人就是他会极力的去 sell 这个文献，他就会说我，他觉得你攻击文献就在攻击我。呃，不是,不是他 sale， 他,他 sale 的意思就是说，他可能会说这个文献是有一些缺点，但是我觉得从某些角度上来说。有可取性，或者说他在替这个文献辩护，然后跟全组人一起 argue。还有一类那个本科生，就是我见过的牛津大学的本科生，说你们批就批咯，但是无所谓啊，他继续就是还是非常只是老板的任务罢了。对，组会只是老板的任务罢了，就是他还是那种很非常自信的语气，就是把这个后面就讲完了，哪怕我们把这篇文献就是批的狗血淋头，他仍然就说行啊，走，继续往下讲。对，确实，我觉得这三种心态都很可取。嗯，我觉得中间那个就是说他帮这个文章辩护，可能是他觉得。他有一个很好的主意，嗯，他是由这个产生的，他、嗯、可能会去做一些接下来相关的研究之类的，对,对对对，就会有一种代表性这个文献，对嗯嗯，有的时候哈。因为可能我会自己比较敏感，因为在我已经意识到男女之间他的这个对科研人员的性别不平等之后，我会在有的时候别人挑战我的时候心里很难受。嗯，嗯,嗯。而且我也会很在意，就是说，比如说大家都发了文章，然后老板都会在公共频道里边说今天谁谁谁发了哪个文章，然后我去数那个赞，你知道吗？我、嗯、就会去想，比如说谁没给我点赞，是不是不认可我的工作？啊、嗯，谁没给我点赞，是不是因为觉得我德不配位？嗯，嗯嗯我会不断的攻击自己。然后我当时我跟一个学妹聊，她内核特别强大，她就是说你不。不要想这么多。你这个东西发了之后，你需要一些时间让他们接受，就是你很强这个事实。嗯,嗯,嗯他们会慢慢的先是否认，嗯，接受到后来想要成为每一个成功的女性角色，是不是？嗯。<吧>我这一点就是在我们系啊，因为我们系其实文学系嘛，就男女比例其实女生还会更多一点。但是我就会遇到一个问题，嗯、就是因为我是做西方文学研究的，大家对你的国籍身份，嗯、它其实就是会是一个很显性的东西。哦、就比如说，有的时候他们以为他们在说一个 inside joke， 就是说可能他们从小长大的时候他们会去读一些莎士比亚，然后他说这个 reference，、哦、大家都知道。他说完就会看向我，他觉得我可能是不知道的。嗯，但一方面理解是说，我觉得他是很 concern， 他其实是有在照顾到我，但一方面。我觉得他小看了我，是的，是的，是的、嗯，我懂的，对对对。就比如说之前说女司机专用停车位，对对对，会有这样的感觉。嗯、就是在我们系就会有一个可能不是性别的问题，嗯、但就会有一个国籍身份的问题。就比如说之前我好像有跟胡震聊过，就是其实我们在我们系也有在讲这个问题，就是有的时候女生发文章，外国人喜欢用缩写，就是不让那个审稿的人知道这个是 Mary， 这个是 Lily， 这个是一女性啊、哦嗯，他就把首字母缩写，在理工科会比较明显一点，就是在。以前的时候，现在可能大家都好我们默认没有这样的歧视了。然后呢？这种传统到我这里，我就在想说，我要不要也用缩写？就是他不知道我是亚洲人，洲人对。嗯、然后，但我当然也没有用缩写了，就是我默认他还是很公平的。但是呢，我就会这样的考虑。我觉得就是国籍其实是一个很显性的事情嘛。嗯、然后他可能默认你其实不会拉丁语的，你不会古希腊语的。那我再跟你讲一些东西，我希望你去做一些东西，我觉得你可能要额外的去努力或者什么的。就这点其实我也可以接受，确实有文化身份的,的不一样。<的>对，嗯、但是我就会发现说，这种很显性的阻碍在性。里面其实也是这样体现的，对，嗯、只不过是你们那边的话，国籍这个东西，它更影响，是<的>相对于性别来说，是的，是的，嗯，嗯可能对于英国人来说，嗯、他们再会有小范围的那种性别的一些是的取向和喜欢，我感觉。不过这个就现在我就自我调整一来，我觉得这个好像是我的优势。我觉得他可能在一个文化的圈层内，他其实看到的东西是很局限的。就他作为一个英国人的身份来聊英国文学，他可能没有办法去发散出更多的文化的差异。是的，对。的。嗯、但对我来说，我可能是一个第三方的视角，我可能就更有，比如他们能看到更多的东西吧。就是要这样的去理解。我觉得可能女性在。就是学术界也可以有这样的理解，就是对于男性来讲，他们现在拿到东西太理所当然了。但对我们来说，嗯、我们真的是努力了很久，是的，才对。我们会更珍惜，<的>我们会更努力去做到我们想要去做的。我就会比他们更在意这个事情。嗯，嗯对。其实我最开始是一个非常爱的人，像我们刚才聊的时候，就是你要是对我们一些学，那就算了，就是、嗯、说。谁对我感兴趣，我们再聊。我没有必要就是说非得过去上杆子的硬舔人家。嗯、但是我在经历过这几年之后，我发现你要想要一些机会让别人正眼看的话，就是还是要努力的多去销售自己。嗯，我最开始会有一种那种销售羞耻症，嗯、就是我觉得像别人去吹嘘自己会让我有一种很不自在的感觉。嗯，但我觉得可能在这个环境下要尽量去克服这个感觉。嗯嗯，是的，说起来真的非常遗憾，我错失了戴米的顶刊。哎呀，没有没有，什么没有。嗯、我当时刚刚进组嘛，然后在、嗯哦、当时回生帮了我超大忙，就是那个时候我们认识的时间还不是很长的时候，他、啊哦、电话过去，他直接就跟我说，我们有各种各样的 simple 的切割方法，你要哪一种？嗯嗯嗯、当时戴米的那篇顶刊呢，缺一个生物材料，然后他想找我们这边看能不能提供一些生物样本，嗯、细胞也好啊，嗯、组织也好啊。嗯、当时我先去找了我的小老板，嗯，然后当时我的小老板当时一句话就是。Who are they？ <笑>这把我给气炸了！说他们要发顶刊的，他们发明了一种新的显微镜，<笑>嗯，然后就。把他一阵说嘛，然后小老板一下子就感兴趣。行啊，要啥要啥有啥， oh. 应有尽有。<笑>我们连那个人类幼崽多能干细胞都有。哦， oh, 嗯，就很愿意参与这个项目。对对， oh. 我就觉得你们小老板当时真的很很支持你。刚开始那句还是把我震到了。Who are they? Tell me。嗯嗯。其实后面给他说通了以后，他才就是觉得那个啥的。刚开始他也是一种很震惊，嗯、谁是什么，嗯、是,不是那种感觉，就是是谁。干什么事这种，嗯，是可能英国这边是有一些不太愿意跟别人合作的。我觉得他不是不愿意合作，他可能就是不了解。我觉得他可能对我还没有建立一个信任感吧。就是那个时候，他可能会觉得想还挺多一的，怎么还能有合作了？对呀，对呀，因为那个张版也是，对他当时可能会很震惊，哪里来的合作？你跟谁合作？不能找合作了那种感觉，就是。他可能不知道，就是我是谁，然后我过去的背景是啥，可能只知道我是一个亚洲女性，可以理解。我们之前其实也聊过，就是当亚洲的男性来到欧洲的时候，他也会有一个身份的落差，就他不再是第一性别了。其实我感觉亚裔男在工科应该是最啊的那个，是的，尤其是求教职的时候，是的，是的，就是他们就会突然发现说，哎，因为这边更尊重女性，就是名义上的话，女性好像在我之上。找工作的时候，然后他们也更 prefer 白男，那好像我。就变成了这个性别和肤色的最底层，然后他们就会有一点落差。然后呢，就有的时候你就会希望跟他沟通说，那你就能感受到在你自己亚洲国家女性的什么地位了。但是他们在这边受到委屈，跟女性在亚洲国家受到委屈其实根本就不能比。嗯，嗯但他们都非常不适应，<的>他还觉得这边好像过度关注女性了。嗯、他们很委屈，对他们非常委屈、嗯。而且他们有一些男生的解决策略是，他们想回国，嗯、然后继续当人上人。嗯、对，就是为什么好像男性很多就回到自己国。家。国家的学界，嗯、然后女性其实还愿意待在国外的业界,界，这样就即使她是一个很刻意的，嗯，去提升女性的地位，嗯、但是这也是一个好事儿，嗯、总比那种我明知这个地位不平等，我还不去关注这个事情强。嗯、是的，是的，嗯、就是因为如果回到自己国家的学界的话，她是某某大学的教授，她可能也是她家族非常引以为自豪的人，然后她又是一个第一性别了。嗯对，嗯嗯感觉他们回国之后，在婚恋市场上会更受欢迎。<笑>是的，是的，我真的身边亚裔的博士都回国找教职，大部分吧，就 90% 都回国找教职了。嗯,嗯，但是他好像又不愿意承认，就是他在这边感受到的性别的落差，就是他作为一个。压抑男性的落差可以跟我们女性在国内的遭遇是可以去比较，他觉得是不一样，他觉得这边是优待，但在国内至少性别是平等的，就会有这样的一个，嗯，就还是不承认，就是没有动到他们的根儿。对，就是他们觉得这个事情就算承认了又怎样，也不会影响到我的什么赚钱啊或者仕途啊什么的，嗯、所以他就会去考虑这个事情。嗯，就是。他们没有切身的感受，嗯，对，或者是说，他们哪怕就是在这边感受到了这种地位的下降，但他们不把它归结于性别的原因吗？就他没有办法类比性别的原因，对对对，嗯、因为他觉得我总会有一个地方很尊重我，嗯，那我就去哪个地方。我去那个地方，我管你你那个地方就是对你们怎么样，无所谓，是的，我只是关心我周围的那几个人，就我老婆、我女儿，嗯，嗯我感觉就是在某一部分男性心目中，他们的女儿永远是最纯洁的。然后是他们理想化的女性的化身，因为我最近在看一个什么事情，说在电影里面一个男人再坏，他只要对他的女儿好，这个人就是个好人啊！啊哦，之、就、前、是、那个。讲缅甸的那个电影啊、哦嗯哦、对，嗯、那个孤注一掷，对对对他最后救他女儿那个，对。是，然后大家就说哦，好感动，这么坏的一个贩卖人口的诈骗贩子，然后也很爱自己的女儿，好感动，就这个点让人不适。是的，就是我感觉就是这个男性他对女性的形象就很刻板的有几个分类。一个非常性感妩媚的，那种、嗯、红玫瑰、朱砂痣，对<笑>对，可以让他有性幻想的一个这样的一个人。嗯、然后还有一个就是坚守大后方的贤惠的妻子，嗯嗯，嗯还有一个就是、就是、一个很纯洁无瑕初,、嗯、初恋，他们的女儿，我觉得可能是这个纯洁无瑕初恋的一个集合体吧，感觉像是这样的一个对象，就是男性角色的三道弧光，主要靠三个女人来完成这种感觉。<笑>确实，就有时候会为了展现，比如说一个连环杀手，他也有温情的一面的时候、嗯。嗯家庭、老婆或者是情人，嗯、对，总有、嗯、一道关系。是的，是的啊，或者是对自己父母，嗯、是的，嗯就很多时候编剧他很刻板化的，他觉得就人物要有弧光，要有就是层次，然后他就需要去加一些可能跟他本来非常非常邪恶的那一面多一点点那个闪光点。但是很多时候他就很难想象，那我要怎么去构建这个人物？我好像只能想到他对，就是比如说女儿，就对于那些刻板的女性角色，他、嗯、们之间的关系，嗯、通过这个去构建人物的立体性。但其实很多时候。你会觉得他的内在矛盾和他的这个戏剧逻辑其实都是非常非常差的，就是嗯，就会觉得就是女性又成为了一次背景吧。是说,说起来，我的导师是个男性，他也是个白人，嗯，他但是他是一个非常不典型的一个白男，嗯、就是让我感受到了尊重和无时不刻的这种共情，嗯，就是他是一个对人非常好的人，嗯，因为我的小老板是一个比较年轻的一个白人男性，所以他有时候讲话会稍微有一点那种。傲慢， oh, man, 嗯、就是我们经常看到的那种典型的白男，嗯嗯，这个时候我的大老板会去找补。比方说，我们小老板在讨论一篇文献的时候，嗯、然后这个时候有一个同学就提出来说：“哎，你讨论这个问题跟性别有没有关系？嗯，雌性或雄性的老鼠会不会产生不一样？嗯，当时的那个小老板可能首先他认为讨论的这个话题跟这篇文献没什么关系，嗯，他认为这是个非常非常次要的因素，嗯、他认为这个生理功能在这个。”这篇文献上的体现是不一样的，嗯,嗯他就会用一种我不觉得你说的这个东西是一个问题，嗯，来回答这个。那你觉得那他这个确实不是一个问题？他会我当时也没往这方面想，但是我的大老板呢，就又把这个他的话呢就转述了一下，就所以就是在这样的一个环境下面，我能够感受到就是。我的大老板是一个多么平等的一个人，嗯、然后也是一个不会被权力冲昏头脑的人。就是哪怕他跟我说，他当时在牛津参加很多的这种场合，嗯、他说他真的很不愿意去。我说为什么？嗯、在那种场合里面，我们要 black tie，、嗯、<笑>就是要正装，要正装出席。他一点都不想去，他的老婆也不愿意去。就是一旦出现这样的情况，他就不愿意去。然后。他很喜欢穿他那个。带破洞的毛衣啊！我之前在小书上看到一个，就是说美国白男周深教授的经典穿搭，就是破破烂烂的 T 恤加一个超短的登山裤和一个粘满了泥点子的大黄靴，嗯，很是有这骑着一个破自行车上班是的。而且我我那个就骑自行车的那个警示衣还是橘色的，对对对，老远就能看到他，就是怎么破怎么来。对对，人家已经脱离了这种世俗的这种。哎，我觉得这种打扮的教授，就在我的印象中，我们系也是，就是人就特别好啊。Oh, 对非常愿意和你讨论问题，<了>然后呢，他可能还是会有些偏见，但他的教育程度和他的共情能力已经可以掩盖这种偏见了。是的，是的，就会觉得他对你特别尊重和共情，反而。啊可能可以解释说，因为他没有受到过压迫，所以他愿意一直不压迫别人吧。我觉得是这种，嗯会嗯、或者是说，就像哎，我最近在看佛经，然后就是就稍微那个换转换一下情绪，我就看到当年佛陀出家的那一段嘛，就是他其实是一个锦衣玉食的王子，嗯、然后他其实没有接受过人生任何的苦难，嗯、他的父亲就是当时的王，其实也不想让他接受任何苦难，因为当时他生出来是有预言说。这个孩童他以后会出家，但他是王子，他父亲很不想他出家，所以专门给他建了一个非常豪华的宫殿，然后呢，有很多娱乐给他，他没有接受到任何的苦难。嗯、但是呢，当他也没世俗的欲望了，没有世俗的欲望，<笑>就是当他看到苦难那一刻，嗯、他才非常非常的震惊，然后他才非常的愿意去思考，他就因为这个东西对他来说不是他。习惯的，然后带给他的冲击非常大。嗯,嗯,嗯，我觉得这个就是是不是可能有一些解释为什么他解释、嗯、他这么的共献，而且从来不压迫别人，然后他,他不需要通过压迫别人来给当年的自己做补偿。<对>是的，是的，嗯、或者是说能不能就是再进一步去解释，有的地方如果他的这个经济水平 GDP 比,比较高的话，好像人就是比较友善，就是、嗯、有钱了之后全世界都对好，好。有钱了的话就，就<笑>我觉得这个是一个很。很难过的事情哦，但是确实好像存在，就至少他表面上好像是对你友善的，嗯，是的，是的。但我感觉他那种友善不是那种非常表面的，是非常是刻在骨子里的那种。对，教养的教养让他很平和，他的老婆也非常的，就是他老婆也非常平和，所以我感觉他是那种就是人品好的人，他处事就不会让你觉得不舒服，嗯。对，各个方面都是，嗯。但你就想人皮变得好，或者说想让它有一个很稳定的核心的话，嗯，他、嗯嗯、是需要环境去滋养它的。我刚来牛津的时候，让我觉得很奇异的事情就是，我们去吃学院的 formal 的时候，会有高桌这个东西啊、哦，我也是，就是特别给大家解释一下，哦、<笑>高桌就是是这样子，在我们牛津要吃一个正式的晚宴。每周的学院都会提供这正式的晚宴。那这个正式的晚宴呢，嗯、它有两种桌子，一种是一种桌子比另外一种桌子要高一点。对、嗯。那这种桌子呢，嗯、是用来奖励，或者是说专门是为了那些，比方说学者，嗯，然后有头衔的人，嗯、然后对、嗯、主任这些人，嗯、或者考的成绩特别好的人。嗯,嗯然后在某些学院呢。所有的学生，第一桌的那些学生入场了，站着要等那些高桌的人入场。对，所以在高桌，如果今天你坐高桌的话，你是享受着所有人的注视，<的>在所有人这种羡慕的眼光中走向你的桌子。对，对一种非常的把人区别开来的一种，有、嗯、种大家长开会吃饭的感觉。对，是的，是的。嗯、然后这个桌上的人不下桌，下面的人也不准离桌。对，对而且高桌的人的菜要比下面的人要好。对对对,对，然后后面还会有。second e s e r t 的那种第二轮那种感觉，对，就有点像上朝的那种感觉。是的，啊，对，这种是官员，然后看着两边已经站好了，然后这个中间就走来了一列人，然后他们就在大家的那个主视下，然后去上朝的那种感觉。我我第一次吃高桌的时候，我觉得我共产主义血脉我就觉醒了，对，今天老子就是一定要把这个饭先吃了，就为什么我为什么不能坐下？你工人爷爷告诉你，怎么叫吃饭？嗯，对，就是这个 more l u c 的这一套。对，那其实比较现代化学，像那个你现在在 s t Cathery 是吧？啊，没有我在 Kilo， 但 Kilo 就是没有高中，我觉得挺好。这种比较现代化学就是没有这个要求，是来就吃吃完走没关系。对对，那些老的学院中还是还有讲拉丁语啊，然后那什么，我从来没见过他们拉丁语讲的比较标准的时候。真的笑死了！对，是牛津还是有一些这种非常糟粕传统，他们真的很喜欢把人区别开来。是的，就你的袍子啊，是的，你的袍子不一样。你成绩考得好，那你就可以穿一个长一点的袍子。嗯嗯不懂他们为什么要？这是他们最后剩下的帝国的迂回吧？是，这也是我老板就是大老板为什么非常不愿意去这种场合的原因，他就是很不喜欢这种场合，因为他就这种场合就。很让他不自在吧？我也觉得说他真的很喜欢跟我们一起去 pub， 喜欢这样老板。对。然后有一天开会，他说：“咱快点把人会开完嘛，我还要去看球。”哦，我好喜欢这样很生活。他下去看足球，而且他有时候会在一边开会，一边会抠他的那个袜子。就知道他是个人，是吧？对。就是感觉这个人就是牛，就是学术活人，笑死我了。我们老板也是一个非常可爱的一个，我们管他叫爷爷哈，但是他年龄其实跟我爸妈差不多。就是他没有孩子，但是他把我们每个人当他孩子。哦，好好啊，这种共情能力，就是我真的能感觉到，就是在牛津或者说在这个地方是把我当人看，而不是当他的一个免费劳动力看，或者是说把我们当一个业绩、业绩或者是易耗品，在财务上应该归哪个类？归损耗品。是的。哈哈哈我在学术垃圾那一块儿，还没分味道呢。折旧，折旧，嗯，笑死我了、嗯。是的，那我们今天反正聊到读博嘛，聊到做学术，就给大家一些就是我们自己的感受。如果你遇到一些困难，你可以怎么去解决？或者是说，我的建议就是，你想读博，它可能带给你的回馈啊。就可能只是百分之一吧99 ，百分之九十九可能是那些其他你没有办法想象到的事情，就包括教职也是。就我的教授就一直劝说我说你不要去做教职、嗯。哎<吧>，跟我老板一模一样。是吧？我所有的前面的学长毕业全都去工业界了，或者是转行去搞金融了嗯。嗯，是的，是。的。特别我们文科也是，就是因为文科可能去业界的选项还比较少一点嘛，很多人想再继续做。嗯、但是我的导师他就跟我说，他说你想象到的你去做教职好的一面，就比如说你可以跟学生交流，你可以待在这个乌托邦，然后呢。你可以去做你喜欢的课题。他说，就是这些所有的 pleasure 就百分之一，百分之九十九就是你想象不到其他的破事儿。是的，嗯、是的，嗯、对我我的一个建议就是，也是说不要把读博和找教职很严格的挂上钩。其实现在很流行，就包括国内有一种叫工学博士，嗯、就是他是以就业为导向的，嗯，完全没有必要，就是觉得我现在读完这个博，我不去搞教职的话，可能会被觉得是学术败类，完全没有，完全没有，觉得没对。嗯就是读完博之后去挣大钱不好吗？嗯。或者读完博之后我去找一份踏踏实实工作，我不用天天担心有没有下笔方顶，然后不用去想着要不要去抱大腿嗯。这种事情，我觉得反而会更轻松一些。因为现在学术慢慢都变成007了。嗯嗯嗯，对，是的。对，大家如果有什么问题可以给我们留言，我们、嗯、<笑>尽量回答一下。待会儿好，拜拜。拜拜